0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的今日话题。呃，不知道我们的听众朋友多少人还记得斯诺登这个名字哈？呃，这个<笑>好久没听到，对，好久没听说。呃，在这个公众的眼中呢，消失了一段时间之后呢，呃，最近又回到号。主流的媒体上来了哈，他除了呃要出一本新书之外呢，最近也接受了一连串的美国媒体的采访啊 ，NBC 啊什么的呃电视台之类的这个采访等等。所以今天呢，我们主要是来聊一下他这本新书哈。这本新书呢，实际上跟他以前所揭秘出来的美国政府，比如说大规模的监听美国公民的情况，然后把这些呃监听的记录呃无限期的保留下来，同时还呃监听一些外国领导人的这些。这些资料跟这些情况相比呢，那爆炸性差多了。它没有什么太多的新的东西，但是呢，我们可以通过这个书啊，因为它是个自传嘛，所以呢，通过这本书呢，可以了解他本人啊。这个呢，呃，据他本人说是做了很多的挣扎和多年的思考之后，才同意出这个自传体的这个书的。原因就是说，他原来是不想把自己这个人。公开，呃，让别人知道自己的个人信息。但是现在想了半天，觉得算了吧，还是公开吧。咱需要钱，嗯、大概是。
0: 对，呃、我我想他这套呃未必，因为我为什么觉得他不需要钱呢？因为呃，你不要看他现在住在莫斯科，但是他通过网络在全世界各国演讲，嗯，呃、那演讲费不得了的。呃、如果你把它累积起来的话，所以我觉得呃，可能他也是对世人有个交代吧。可能想趁着写。呃，对自己的回忆录呢，这对让世人对他一些新的了解，洗刷一点、呃，他的名声还是怎么样？为什么呢？因为二零一三年，这个叫做 Edward Snowden 这个人是美国国家安全局签约的一个公司的秘密的工作人员，他接触到很深的秘密，他带着这些秘密，用电脑密码储存的方式带着跑到了香港，然后。接下来发生的事情大家都知道了，呃，辗转最后到了莫斯科，被普京给他留下来了。二零一三年，这个人被美国政府视为是叛国投敌呀、啊，对，那、呃、而且是泄露国家机密。这是站在计，呃，政府的角度，你看他，他把九一一以后的美国反恐的一些对美国民众的监视、收集情报，为了预防下一次恐袭的这件事情公诸于世。那么这样的话，让美国整个的政府脸面非常的难看，尤其是有一些外国的政府还是朋友呢，对,对不对？对，呃，也被对他们领导人电话监听，监听啊什么的。美国被美国政府监视啊，收集资料啊等等。就是站在美国政府的角度，直到今天，川普总统还是有这么一个定性，呃，就是这个人是一个叛国投敌者，是一个呃罪犯。只要他敢回来，有有机会抓住的话，立刻就全全国性的。审理啊，这是站在美国的角，但是站在他的角度和站在支持他的角度的人看，这个人他是牺牲了小我为了大我。当他带着些机密的文件逃离美国的时候，他知道再也回不来了，而且很可能不一定还能活下来了，对不对？很可能有机会的话，莫名其妙就死了，怎么死的可能也永远不知道了。但是为了美国人民的利益，为了全世界人民知道真相。他把这个事情告诉了美国人民和全世界人民，告诉的人民就是你们知道吗？你的政府在监视你呢，你的政府在没有经过你同意，在没有经过任何法官的传票的同意的基础之上，有这么一个机构叫 NSA 国家安全局，然后他们大面积的收集美国人的资料，然后拿了这些资料以后呢，刚才说的永久保存，而且在里面进行各种各样的分析，对你的隐私那是了如指掌。呃，这个事情我来告诉你。那么当然呢，后来发生的事情也就大家知道了。这是二零一三年。那么后来，呃，到了二零一五年的时候呢，美国政府重新修改了这个法律，也就是到了今天，政府他要拿你私人资料的时候，他要经过法院，要经过法官，嗯，要有所谓的这种司法程序。那当然，对美国政府有没有造成什么破坏等等这些呢？应该说，我们永远也不知道了，因为政府现在是说对他的指具体的指控就是他造成的破坏，呃，具体的破坏呢是超过二十项，嗯，重大的对国家的呃整个的安全和这个国家的机密啊等等这种是重大的损失是二十项。
1: 对，你看他的这个这本新书哈，他名字叫做《Permanent Record》，这个叫永久记录吧。他呃，你了解一下，这这简直就是叫做根正苗红啊！这三代人都是为哎、呃、红三代了，恨不得啊！他祖父开始就是为国家呃效命的哈，就是参加国家的这种个人 FBI 呃这个联邦调查局，他祖父呃在联邦调查局工作，他他的这个父亲在海岸卫队，他的母亲在国家这个情报局，然后他本人。在国防部最早的时候，在国防部，然后就呃辗转各个公司啊，就是说专门做这个保密工作的。所以他在很年轻的时候，因为他有这个电脑方面的才能，待会儿会讲一下。从高中的时候就特别喜欢这个电脑哈、啊，所以呢，后来他就把这个这方面的才能呢，等于是贡献给国家了。然后很早的时候就得到了叫做最高等级的安全背景的调查，所以呢，他可以接触到的可以说是极端的机密。最最恨不得是最高机密，在他这个档次，在他这个层级当中可以接触到的最高的机密，他都可以接触，可以看到各种各样的呃这个机密的文件，还而且还对这些文件进行分析，写出报告等等哈、啊，他是做这个工作的，呃，结果没有想到，他认为在这个问题上，美国政府是做错事儿了啊、呃，老百姓啊懵,懵懂无知啊，然后被。呃，被蒙骗了，所以呢，他必须要把这个事儿揭出来哈。他是当时是呃，至少是他他是这么说的、呃。不过
0: 到现在为止，美国的民意呢，就反對,对他是同情的，的人是反对他们多于同情他的人，但是对他很多人还是,同情是当然，他有大量的同情者，这个不光是每个全世界都有大量，但是就是反对他的人多。这里面的原因是这样的，就是他后来在。接受访问的时候，包括他逃离的时候，他也是这样说。他说：“我并不反对政府监视民众，为了反恐的需要。”他说：“但是我赞成的那个叫做标靶性的监视。”对对对，就是你怀疑谁，你监视谁，嗯、你别都监视都监视。对。但是反过来，你要从站在政府的角度上，我要怀疑谁，我还用你，我还监视吗？我。我就是因为我不知道怀疑谁啊，对,对不对？我我的标靶我，我没有标靶呀。或者说有怎
1: 么有标靶的那些人，我已经监视了，我已经监视了，对对对但是我还要再继续扩大呀、啊。对对，因为原因是那些标靶的人他不活动，有可能其他的人里边有恐怖分子的
0: 。就就是说你我必须得这样，因为他炸了我了，就一这对，我必须防止下。就是你站在看你站在谁的角度了哈。对你这三个角度，一个是斯诺登的角,的角度，一个是政府的角度，还有一个民众的角度。所以你站在政府的角度就是。谁当总统，谁都不想在自己任内再来一次嘛，对不对？这个显得无能啊，同同时对这个民众的破坏、国际影响，这都很大。这个咱们就按下不表了。这个东西永远说不清楚，对不对？就是说，他这本书也没法改变一个人的观点。呃，但是至少我们对美国的了解，就是当时他二零一三年逃跑了以后呢，他发给了英国《卫报》的两个记者，秘密的发给了他，他掌握这个情况，发给了《华盛顿邮报》一个记者。同时，也发给了美国一个专门关注社会问题的纪录片导演，女的叫 Laura Poitras。当时他发给 Laura Poitras 那个秘密的邮件，所谓就是加密电邮哈。那个上面呢，他自己的名字，他用的叫 Citizen Four， 翻译成中文叫做“公民第四”呃。啊，为什么叫“公民第四”呢？是因为在斯诺登之前，曾经有三个人，有名有姓的三个人，试图把。斯诺登要揭露的这个东西，揭露给美国民众，所以他等于是第四个，但是他这个杀伤力最大，因为他拿到东西了，嗯、而且带到了海外去了。那么，当纪录片导演呃 l a u r a Poitras 接到这个秘密的电子邮件的时候，他就问斯诺登，呃，就说我可不可以开始跟踪你，进行一个纪录片的报道？所以，当然就发生了这个后来的纪录片。然后，在二零一四年的时候拍成，二零一五年的时候。夺得了奥斯卡最佳纪录片奖《Citizen Four》公民第四。他现在这本书叫做《Permanent Record》永久记录，在任何的书店，在美国的任何的网就是卖书的网上都可以买到。对、mm. ，你能想象吗？这是个卖国贼啊！这是一个政府定性的一个叛徒，他可以这样。而且当年奥斯卡的奖这一幕，我还是要播一下，太震撼了。And the Oscar goes to。Citizen Four. Applause. 拍什么手啊？下面的人拍什么手啊 the ？Disclosures. The Edward Snowden reveals don't only expose a threat to our privacy,
1: but to our democracy itself. When the most important decisions. being made affect affecting all of us. 他大概意思就是这
0: 个东西、啊，他斯诺登所揭露揭露的这些东西呢，不光是影响到美国民众，的也是，而且是对整个民主制度的威胁。啊、呃，给他上了很高，然后在这堂而皇之的站在奥斯卡的舞台上抨击美国政府，然后说，呃，斯诺登是一个英雄，他是有勇气等等。所以这个我是觉得才是很震撼的地方，相当不得了的地方。今日。
1: 话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。Edward Snowden 啊、呃，出新书了啊，所以今天我们来稍微聊一下他这个书。呃，在书里面呢，他就开始介绍了一些他自己的事情啊。你比如说，从看从这个书里头看得出来，从小他就是一个呃不安分的一个孩子啊，这个或者说是还是有点想法的孩子。六岁的时候过生日，他想睡得晚一点别那么早就让呃家长去睡，让他去睡觉去。于是他想出一个办法来，把家里边所有的钟钟表全部调得呃就是慢了一点这样的话呢，他小小的脑子认为说啊、哦，这样的话就可以骗过所有的人，他可以晚点睡觉啊。这是六岁的孩子，然后到了十来岁，呃，上初中高中的时候呢，他又是想看看能不能够在这个教学大纲方面，在整个的这个学校的。系统里头找到一点漏洞，为什么呢？他他的目标非常简单，目的非常明确，就是在学习和做功课上面，他只要能够获得及格，他愿意投入的这个时间越少越好，就达到一个目的。我只要能过 pass 就可以了。所以呢，他在这方面呢就琢磨琢磨，看看是不是可以这么做。那他省下来的时间做什么呢？省下来的时间，他说他有一个。着迷的东西，因为那个时候有一个新的东西，他认为简直像是奇迹一般，给他开阔了一个广阔的天地和世界。他看到了一些他以前所看不到的东西，这个就是国际网络。嗯
0: ，呃，所以整天呢闷在那个电脑呃电脑上面，再加上呢，呃，他在这方面比较呵呵比较有天分，所以呢，呃，立刻就能够进入到。国家就是接触了比较机密的文件这个行列里面去，他为什么会进入到这里呢？跟九一一有直接的关系。所以刚才说美国的反恐监视民众也是跟九一一有关系嘛。因为九一一发生以后呢，他受到刺激，他觉得我们国家叫做国难当头啊，匹夫有责。他觉得从军，他当兵去了。当兵了以后呢，不行，因为他这个人比较瘦小。当兵了以后呢，他受不了那个苦，他觉得实在是太苦了。大概当了四个月吧，还是几个月？就去做军队里面的安全工作。后来呢，就找那种跟政府签约的这些部门。他刚才讲过，他在二十二岁的时候就接接触到很深层的秘密。呃，因为他的这种电脑功夫和他家里面这个叫根红苗正嘛对不对对，和他家里的这个背景，所以非常容易的就能让他通过了检查。在奥巴马竞选总统的时候呢，他和他当时的女朋友现在变成他太太了啊，两人结婚了。<音> Lindsay Mills， 两个人。积极的投入到了选举当中去，甚至参加奥巴马的这种竞选活动，就认为就不得了了。美国历史尤其，尤
1: 其他那个女朋友那
0: 那简直就是参加那种粉丝啊，那是死忠粉丝啊，到参加各种竞选活动啊之类的啊，就是不得了了。美国历史改变了啊，黑人要当总统了。但后来奥巴马当了总统以后，他因为接触到机密，他就发现，呃，原来有这种秘密的监视的这情况，他们就开始失望啊，对奥巴马政府失望，他觉得奥巴马比较虚伪。一方面说，呃，保护民众啊，什么隐私啊，什么；另一方面又采取这个行动，所以这个观点改变了。不过这里也说一个趣闻，就是因为他能够接触到这么深的秘密，他知道国家安全局监视美国民众获得的那个资讯，他发现了一个结论。这个结论就是有一个东西把全部的人，不管是你的年老还是年幼，不管你是男的还是女的，不管你从事什么职业，全部联系在一起。这一点在国际网络上却是共同的。再没有第二个东西，嗯，是有这么大的凝聚力，把大家都凝聚在国际网络上。你能猜到是什么吗？只给你一秒钟时间猜。好，时间到。色情，嗯，这不可思议。就是国家安全局搜了这么多的资料，发现有一个东西凝聚全部的老百姓，色情。嗯，而且有些人你说是什么信教的呀、啊，是什么回到家里面，哎，上到网上，他全知道啊。美国的政府他全知道你在上网在干什么，就是这个东西。没有第二了，嗯，色情、嗯，而且大家以为会什么？过去说女的比较看得少，男的没有。他说，他把这个秘密告诉大家了，全都一样，都在看，在家里。对，你说这可怕不可怕？真可怕。对他<笑>、呃，我没看、啊，呃、<笑>我真的没看。他说
1: ，<笑>呃。对，我们也真的相信你没看啊，是,是
0: ，但是这句话说了跟没说一样啊，毫无意义
1: 对，所以，但是他在这个书里头当然也是有一些认真的思考啊。那就是说，呃，如果要是政府监视了，就是大规模的监视了民众，然后把这些资料留下来的时候，那么谁来监督政府呢？那什么时候可以让呃人们知道这个是呃用于国家安全，还是用于呃呃滥用了、啊？呃，变成这个。呃，等于是呃，政府滥滥用职权了，等等啊，所以这个他说早就民众应该问这样的问题，但是到目前为止他还没有看到结果。那当然最后，呃，他没有对自己的流亡生活有太多的描述和着笔啊。其实大家都挺想了解他流亡之后在莫斯科怎么生活啊，靠什么活着呀、啊？然后那那那的感官怎么样啊？他在这方面倒是没有太说，不过他女朋友呢倒是跟他结婚了，而且现在。也和他一起，在莫斯科租了一个两居室的公寓住着呢。